0: Das Wort das immer rumgeistert und extrem gefährlich ist, ist das Wort Bestandsschutz.
1: Welcome to another episode of IMO Selfmade Self Made Podcast, giving you non-stop gems on all things real estate, investing and the mindset to stand out from the rest of the competition. Real talk for the makers. No bullshit. Now, with your hosts Chris and Daniel in the I'm O Self Made Podcast. Podcast. Herzlich Willkommen zum Immo Selfmade Podcast. Ihr habt euch das gewünscht und wir holen die Handwerker für euch rein. Hallo, ich bin der Daniel. Und hier ist der Chris. Herzlich Willkommen. Wir haben heute zum Interviewgast, oder wir haben einen Interviewgast, Christoph Diefenthal von Gebäudetechnik Diefenthal. Herzlich Willkommen, Christoph. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ich finde es cool, dass du Zeit, dir Zeit genommen hast, damit man mal ein paar elektrische Fragen klären kann. Ja, kriegen wir Weil es gibt kaum Podcast-Interviews mit Handwerkern und hiermit starten wir mit dir. Herzlich willkommen. Ja, nochmal. Danke für die Einladung und
0: machen wir's.
2: So Daniel, du hast ja einige Fragen vorbereitet. Du hast ja heute einen langen Tag, einen Notartermin am anderen, Besichtigung ohne Ende. Jetzt bin ich reingeschneit und dann beginnen wir jetzt auch mal das Interview. Daniel, du hast von der Community viele Fragen aufgenommen, Handwerker wurden gewünscht. Jetzt haben wir den ersten hier und leg mal los mit den ersten Fragen, die die Community so interessiert.
1: Christoph, stell dich mal kurz vor, wer bist, wer bist du, wo kommst du her, was ist dein Werdegang, was hast du gelernt, was bietest du uns aktuell an, was machst du genau?
0: Okay, ich fange mal von vorne an. Ja, bitte. Also, das, das Wichtigste das du ja schon vorab erwähnt. Mein Name ist Christoph, Christoph Diefenthal. Ich bin Elektriker und ich arbeite unter dem Markennamen Diefenthal Gebäudetechnik. Ähm, ja, das Wichtigste war da im Grunde schon drin. Ich bin Elektriker, habe gelernt den Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik. Das ist quasi der alte Elektroinstallateur, der, den man damals den Elektriker genannt hat. Irgendwann haben ja alle Ausbildungsberufe neue Namen bekommen, alles muss cooler und moderner klingen und da wurde da der Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik draus. Ja, daran habe ich eine Zeit lang gearbeitet, war eine Zeit lang im Gebäudemanagement unterwegs, ähm, professionell ähm, als Servicetechniker, dann als Objektmanager, gewerbliche Gebäude und auch Wohngebäude gemanagt auf Seite des Dienstleisters und habe mich dann währenddessen entschieden, ich will weitermachen. Ich will nochmal zur Schule. Denken sich die wenigsten, aber irgendwie hatte ich die Idee mal. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Und habe dann noch den staatlich geprüften Techniker gemacht. In Fachrichtung Gebäudesystemtechnik, muss ich direkt vorab sagen. Das heißt, ich habe nicht den reinen Elektrotechniker gemacht, sondern Gebäudesystemtechnik. Ich habe ein bisschen was in alles reingeschnuppert. Ich habe gelernt... Ähm wie man eine Heizungsanlage berechnet, wie man eine Wärmepumpe auslegt, wie man den Dämmwert eines Fensters berechnet, aber natürlich auch, wie man eine Beleuchtung auslegt, was ist dieser böse Strom, über den immer alle reden und so weiter und so fort. So, der staatlich geprüfte Techniker ist vom Bildungsabschluss her mit dem Meister gleichgestellt. Damit war ich berechtigt, mich selbstständig zu machen und habe mir irgendwann gedacht, mache ich doch einfach. Ja und da sind wir jetzt. Das Ganze war zum 01.01.2019, das heißt, äh, es ist jetzt etwas mehr als ein Jahr und ja. Läuft. Läuft. Sehr gut. Hast du denn selbst auch Immobilien? Ähm, eine selbstbewohnte Eigentumswohnung, ja.
2: Und die erste habe ich schon vorher gekauft, nicht erst seit der Selbstständigkeit? weil Nee, wegen... die habe ich
0: vorher okay. gekauft. Okay. Die habe ich jetzt seit, äh, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, es sind jetzt vier Jahre, die ich diese Wohnung habe und auch selber bewohne. Wo ist das? In Zülpisch, da wo ich auch herkomme. Ah, okay. In einem kleinen Dörfchen neben Zülpisch, Linzenich, habe ich in einem zehn parteien eine Eigentumswohnung mit einer Garage, habe die dann damals gekauft und dann einige Modernisierungs-, Renovierungsmaßnahmen dann komplett in Eigenleistung durchgeführt. Ich habe dann zum Beispiel alle Rolletten äh, auf elektrische Rolletten umgerüstet, überall Rohmotoren eingebaut, Schalter neben die Fenster gepackt und so weiter und so fort.
2: Und wie hat das die hast du die Bank informiert, ey Leute, ich gehe aus dem Angestelltenverhältnis raus ähm, und werde jetzt selbstständig oder hat das, hast du jetzt gar nicht die, Nö, die, die das war
0: bis jetzt noch gar kein Thema, weil ich seitdem auch nichts mehr groß mit der Bank zu tun hatte, was jetzt Neufinanzierung etc. Nee, also es <lacht> lief damals, damals war die Selbstständigkeit noch gar kein Gedanke. Also ja. es war, ich war im Angestelltenverhältnis, habe meine monatlichen Abrechnungen bekommen und als die Wohnung dann da war, habe ich dann irgendwann gesagt... Jetzt mal ich mich selbstständig. Seitdem habe ich nichts mehr gekauft, finanziert, nichts mehr angefragt. Von daher war das nie ein großes Thema.
2: Hat es sich denn gelohnt? Du bist jetzt knapp ein Jahr selbstständig. Ungefähr, über ein Jahr, ne? Also, wenn man die Frage anders äh,
0: beantworten würde, ich würde es wieder machen.
2: Würdest du es wieder machen? Ja. Okay. Weil, weil es ja trotzdem, jetzt kann man es ja noch nicht so sagen, vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn du drei Jahre selbstständig bist, dann wird man es erst sagen können, weil du ja. wirst wahrscheinlich mehr arbeiten als vorher, gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall. Ja, aber selbst und ständig. Eben. Aber letztendlich ist ja langfristig gedacht vielleicht, doch das Bessere, als immer nur Angestellter zu bleiben. Ja, ja
0: die Selbstständigkeit, da gibt es ja viele, die den Schritt gewagt haben, hat halt ganz andere Vorteile. Wie du schon sagtest, ja, selbst und ständig. Ich fahre dann halt auch mal sonntags mittags zu einem Kunden raus, bei dem man andauernd der böse FI rausfliegt. Dafür ist man dann halt selbstständig und der Elektriker des Vertrauens. Aber dafür habe ich auch ganz andere Möglichkeiten, was die freie Zeitanteilung angeht. Ich kann dann auf einmal mal beschließen, ich mache meinen ersten Kundentermin erst um 10 Uhr und äh, fahre morgens auf dem Straßenverkehrsamt und kann mich da den ganzen Morgen hinsetzen.
2: Jetzt werden bestimmt viele gesagt haben, da war der FI. Wann reden die endlich über den FI? Ich würde sagen, da machen wir eine separate Folge noch für die Leute dazu, wo es um das Thema geht. Daniel, wie habt ihr beiden euch überhaupt kennengelernt? Warum sitzt der Christoph Jetzt hier bei mir zu Hause. Und wie bist du an ihn gekommen?
0: Das war ein dunkler Tag.
1: Es war kein dunkler Tag. Okay, war es war guter ein guter
0: Tag.
2: Tag. <lacht> Stammtisch. Wir haben uns beim
1: Stammtisch in Zülpich kennengelernt. Da hat der René Bosem uns beide vorgestellt. Und seitdem haben wir auch schon drei, vier.
0: Ach, du kaufst so viel, da verlierst ich den Überblick.
1: Ja, auf jeden Fall mehr als die vier Projekte mal durchgezogen miteinander. Und du kümmerst dich um die ganze Elektrik in den
2: Wohnungen bei mir. Mit Warum geht ein Elektriker auf einen Stammtisch, der eine Immobilie selbst bewohnt?
0: Hauptsächlich äh, Marketing, klar. Also ich bin selbstständig, alles andere wäre äh, irgendeine schöne Geschichte, die ich jetzt erzähle. Der René Bosen, der war ja auch schon bei euch im Podcast, die Folgen habe ich mir auch angehört, mhm. ähm, hat mich damals angesprochen, als ich bei ihm als Elektriker gearbeitet habe, ob ich nicht mal äh, zu diesem
2: Stammtisch kommen will, um den Teilnehmern ein paar Fragen zu beantworten. Ich finde das mega wenn ich Handwerker wäre, ich würde sofort in die Stammtische äh, reingehen, das ist das Beste, was man machen kann. Ja, ich
0: habe mich dann Abend da hingesetzt und es sind tatsächlich dann auch einige Fragen so außerhalb der, mhm. in Anführungszeichen, Tagesordnung am Ende dann entstanden. Wir hatten dann noch eine ziemlich angeregte Runde, wo dann ganz allgemeine Fragen gestellt wurden, so Stichwort Zutrittskontrolle, Chipkartenleser, Sachen, die einem auf so, einmal okay. so einfällen. Smart Home, haben wir, glaube ich, drüber geredet. Was ist der E-Check? Was sind FIs? Wenn man dann jemanden mal da hat, also ich bin da tatsächlich ganz schön ins äh, Reden gekommen. Da kam ein Thema nach dem anderen, da war gar kein großer äh, Raum für einen Themenwechsel. Auf einmal war ich über eine Zutrittskontrolle am Reden, und wurde von der anderen Seite direkt gefragt, ja brauche ich denn jetzt ein FI? Und wop, 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 ja, und so kam dann halt eins zum anderen. Dann war ich in dieser Stammtischgruppe, in dieser WhatsApp-Gruppe drin und irgendwann kontaktierte mich dann auch der Daniel und sagte, hier, ich habe da äh, eine Wohnung gekauft. Ich war mal wieder beim Notar meines Vertrauens. Der spricht mich bald mit dem Vornamen an, so oft wie ich da bin.
1: Ja, so sieht aus. Genau, richtig. Ich finde es äh, mega cool, du, äh, dein Bildungsweg ist ja recht breit gefächert, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, die Frage ist, mit deiner Selbstständigkeit, wo, wo legst du deinen Fokus? Was genau machst du? Was bietest du äh, den Kunden an?
0: Die ganze Idee der Selbstständigkeit und der Firma war, ich will nicht der klassische Dorfelektriker sein. Also ich habe in einem kleinen Betrieb gelernt, drei Mann, ein Meister, ein Geselle, ein Lehrjung. Ich habe da extrem viel gelernt, das war super, klasse. Ich würde es, auch das, wieder Stichwort, ich würde es wieder machen. Aber es ist halt diese, diese typische alte Elektriker-Mentalität, die man oft trifft, alles Neue ist Böse. Smart Home haben wir damals auch nicht gehabt. Elektromobilität haben wir damals auch nicht gehabt. Podcast-Interview braucht man nicht. Ah, was ist so ein Podcast? Marketing als Elektriker. Schlimm. Werbeanzeigen schalten, das kostet nur Geld. Webseiten braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Die Firmen liefen, das funktionierte, aber das war nicht das, worauf ich hinaus will. Ich bin ich bin ein Kind der Digitalisierung. Ich arbeite komplett mit äh, Produkten mit einem angewissenen Apfel drauf. Meine meine Dokumentation liegt komplett in der Cloud und so vertrete ich auch meine Dienstleistung gegenüber meinem Kunden. Ich bilde mich regelmäßig weiter. Ich war vor kurzem auf einem Seminar zwei Tage zum Thema Elektromobilität, bin Mitglied der Innung und darüber auch Elektromobilität Fachbetrieb. Ich will den Kunden wirklich beraten können, was er machen will und nicht einfach nur sagen können, ja, du willst eine Ladesäule, ja, dann rufe ich mal beim Großhändler an, bestell so ein Ding und dann ist da halt eine Montageanleitung bei, dann hänge ich es irgendwie auf und gut ist. Mhm. Und dann die Frage ist halt, ich hatte es ja auch schon mal in den verschiedenen Gruppen gefragt. Ähm, worauf will man mit dem Thema Elektromobilität überhaupt hinaus? Was willst du bei einer Wohnungsmodernisierung erreichen? Wir beide waren ja gerade eben vor diesem Podcast auch noch kurz uns eine Wohnung angucken. Die erste Frage ist immer, was wollt ihr jetzt mit dieser Wohnung überhaupt machen? Mhm. Worauf läuft hinaus? Also so Stichwort aus den Stammtischen, was sogar ich schon so ein bisschen aufgeschlappt habe. Fix and flip, buy and hold. Will ich die vermieten? Mache ich eine WG, WG draus? Ähm, ist es ein Gewerbe? Nutze ich vielleicht, um... Da muss man den Kunden einfach beraten können. Und das ist das, worauf ich hinaus will. Ich will eine Dienstleistung bieten und nicht einfach nur ein Handwerk. So, wenn der Kunde ankommt und sagt, ich habe da mal was aufgeschnappt, ich habe Tiefgaragenstellplätze, kann ich da E-Ladesäulen hinmachen? So, dann will ich den Kunden beraten können und nicht irgendein Produkt hinklatschen und sagen, friss oder stirb.
2: Aber das wird ja jetzt sehr, sehr oft kommen. Ich habe äh, einige Duplex-Parker in äh, Leipzig und da haben mich schon die ersten Mieter angesprochen, wie es denn aussieht mit einer Elektro-Ladestation, das da einzubauen. Das wird für viele jetzt letztendlich drauf zukommen, die Tiefgarage haben, Was natürlich bei einer WEG schwierig ist, weil du viele Eigentümer hast, viele ja. haben eine Meinung dazu, etc. Aber letztendlich ja, ist das natürlich sehr, sehr viel wert, wenn man sowas ummünzen kann. Hast du sowas schon mal zum Beispiel jetzt gemacht? Ja. Wie, wie kriege ich das bewältigt? Ich also hier, hier an, so,
0: an so einer Parkpalettenanlage jetzt tatsächlich noch nicht. Hm. Das, das wäre neu. Aber Elektroladesäulen habe ich schon installiert. Mein prominentestes Beispiel für mich selber ist meine eigene Garage. Da hängt eine drin. Ähm, das, das war quasi auch meine erste, an der ich mich ausgetobt habe und erstmal für mich selber rausprobiert habe. Diese eine Ladesäule, die ich da jetzt habe, wie funktioniert die? So, und die allererste Frage ist halt erstmal, wo soll die hin? Ganz einfach an die Fassade in eine Garage muss man irgendwo Boden ausheben, um irgendwo eine
2: Säule hinzumachen. Nehmen wir mal jetzt hier das Haus. Davor ist mhm. ein Stellplatz. Wie würdest du es hier machen? Da ist aber dazwischen ein Gehweg, der städtisch ist. Kriegt man das da überhaupt hin?
0: Schwierig. Das ist halt, äh, wenn der Gehweg auch noch städtisch ist, das ist genau das Stichpunkt. der Stichpunkt, muss man halt da entsprechend erstmal mit der Stadt klären, weil das Kabel muss ja irgendwie hinkommen und da es ein Gehweg ist, im Idealfall unterirdisch. Und da wird es halt schon schwierig. Das sind im Moment noch auch so die Knackpunkte an der Elektromobilität. Das sind die Schwierigkeiten, die man da hat und wo man den Kunden auch entsprechend beraten muss, was kann ich jetzt überhaupt machen. Wie zum Beispiel Daniels Wohnungen sind ja häufig in äh, Hochhäusern mit Tiefgaragen Grundsätzlich ist sowas da auch möglich, aber da spielen schon wieder ganz andere Sprichworte rein, Sonderbau, Landesbauordnung, Leitungsverlegung, Brandschutz. Es ist alles ein Thema der individuellen Situation und der Beratung. Hier bei dir am Haus wäre das jetzt zum Beispiel, dass man erstmal mit der Stadt in die Kommunikation gehen müsste. Welche Möglichkeiten habe ich jetzt unter diesem Gehweg herzukommen? Kann ich das selber beauftragen? Es gibt dann zertifizierte Unternehmen, die im öffentlichen Bereich arbeiten dürfen, Privatunternehmen. Und lass mir dann da ein Kabel entsprechend hinlegen. Grundsätzlich geht sowas, habe ich im Gebäudemanagement tatsächlich auch schon gehabt. Nicht mit Kabeln, sondern mit Gehwegabsackungen, die wir selber beseitigen lassen wollten. Und da muss man einfach mit der Stadt reden.
2: Aber mega spannendes Thema, gerade für die Leute mit den Tiefgaragen. Ja. Letztendlich. Es wird immer mehr kommen. Bei mir ist so, ich habe einen Mieter, der arbeitet bei VW in der, im Elektrobereich. Und der hatte mich angesprochen. der sagt, er kriegt jetzt einen Dienstwagen, Elektrofahrzeug. Er hat diesen Duplexparker, wo er steht. Und er möchte das natürlich laden können. Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung, wie ich das mal, wie ich das bei der WEG auch durchkriege? Da müssen wir mal einen Experten kommen lassen, der bei einer Versammlung mal darüber spricht, wie man das da hinbekommt, ob es städtische Förderung gibt. Weißt du ja. denn so, bist du auch so ein Dienstleister, der dann sagt, pass auf, du kannst das und das beim Staat als Fördermittel klar, noch? Ja, auf
0: jeden Fall. Das gehört zur Beratung dazu.
2: Ist das umsonst, wenn jetzt jemand den Podcast hört, hat sowas und sagt, ich würde den gerne mal holen, nimmst du sofort Geld dann für, für die Beratung oder? Es kommt immer darauf
0: an, mit welchem Aufwand das verbunden ist. Also wenn ich jetzt wirklich nur zu jemandem hinkommen soll und soll mich mal so 20 Minuten mit dem hinsetzen, mit dem ein bisschen reden, was will er überhaupt haben. Meistens ist das schon telefonisch super geregelt und geklärt. Da, mit diesem Erstgespräch kommt man telefonisch meistens schon hin. Ähm, das kostet nichts. Wenn mir jetzt jemand sagt, komm vorbei und äh, check mal meine Elektroinstallation durch, ob das überhaupt geht, ob mein Zählerschrank dafür ausgelegt ist, ob meine Kabelinstallation dafür passt, dann bin ich da mal eine Stunde, anderthalb beschäftigt. Das muss ich dann entsprechend berechnen, wobei man da dann halt auch reden kann und sagen kann, okay, Stichwort Förderung, die Installation ist einer Wallbox wird gefördert. Das kann man dann auch mit, diesem, mit dieser Rechnung, die gefördert wird, wieder verrechnen. Auch eine ganz unterhaltsame Sache, dass auch viele im äh, Investmentbereich gar nicht so wissen oder ähm, in, als Immobilienbesitzer. Allein schon die Konzepterstellung zur E-Mobilität, wenn du jetzt sagst als Hauseigentümergemeinschaft, wir wollen das haben, wir wollen ein Konzept ausgearbeitet haben. Auch die Konzepterstellung ist förderfähig, auch dafür gibt es Fördermittel. Nicht nur die reine Wallbox. Aber da du hast eben ein ganz spannendes Thema gesagt, wo die Dienstleistung, die Beratung dann nochmal reinkommt. Dein Mieter bekommt einen Dienstwagen. Mhm. Ganz spannendes Thema. Den Dienstwagen will er ja natürlich nicht auf seinem eigenen Stromkosten laden. Genau. So, da sind wir nämlich wieder beim Thema Beratung und auch Produkte. Es gibt Wallboxen, die haben eingebaute Zähler. So, sind diese Zähler geeicht? Kann ich damit abrechnen? Oder muss ich noch einen Zähler dazwischen bauen, damit ich mit meinem Arbeitgeber diesen Strom abrechnen kann? Weil wenn ich einen Dienstwagen habe und eine 1%-Regelung oder Richtig. bei Elektroautos eine 0,5%-Regelung, will ich das ja nicht auf meinen Strom nehmen. Ja. So Das ist die erste, das Erste, was ich raushöre, wenn ich zu jemandem komme. Gestern war ich bei jemandem, bei mir aus dem Karnevalsverein, der erzählt dann auch, er braucht eine Lösung für sein Elektroauto zu laden. Da standen wir vor dem Haus da ich schon zu ihm, hör mal, ähm, es geht mich natürlich nichts an, wie du deine Autos anmeldest, wie du das alles managst, aber mir fällt direkt auf, dein Privatauto, und das also dein Auto, das hier steht, ein kleiner Skoda, ich glaube es war ein Fabia, und das Auto, das du laden willst, haben vollkommen unterschiedliche Kennzeichen, das ist ja nicht mal dasselbe Bundesland. Du möchtest das doch sicher ein Firmenwagen? Ja klar, sind Firmenwagen, ja, siehste, da haben wir doch schon den Knackpunkt, das müssen wir doch noch irgendwie zählen, das musst du mit deinem Arbeitgeber ja noch irgendwie klären wegen der Abrechnung. Also das zählt halt zum Thema Beratung. Das meinte ich eben mit nicht einfach eine Wallbox hinklatschen und sagen, hier hast du was zum Laden und gut ist, ich bin da mal wieder weg. Sondern man muss halt gucken, was braucht der Kunde überhaupt. Das weiß der Kunde in den meisten Fällen selber gar nicht. Weil er selber auch von den Händlern zum Beispiel gar nicht richtig beraten wird. Bestes Beispiel, es gibt natürlich auch gute Händler, keine Frage, also ich will jetzt nicht alle Händler schlecht machen. Ja. Bestes Beispiel, ich habe mir jetzt selber ein Elektroauto gekauft und habe dann beim Händler mal nachgefragt, was ist denn da für ein Ladegerät drin? Wie schnell kann das Gerät denn laden? Es wusste der Händler nicht. Wir haben am Telefon dann eine halbe Ewigkeit zusammen die technische Dokumentation von Renault durchgeguckt, bis wir diesen Punkt gefunden haben und meine Frage geklärt war. Aber die Händler sind halt selber, die haben irgendwelche Verkäufer da sitzen, die haben jahrelang ihre Verbrenner äh, verkauft und dann heißt es auf einmal, ja, wir machen jetzt Elektroautos, verkauf den mal. Du bist doch Verkäufer, kannst doch verkaufen. Hm. So, Aber das ist was ganz anderes. Die haben ganz andere Sachen, die Autos. Das ist halt alles so. im Umbruch. Dadurch weiß der Kunde selber gar nicht, was er genau braucht, weil er noch gar nicht richtig weiß, was sein Auto überhaupt kann. Das heißt, ich gucke mir auch regelmäßig an, was für Elektroautos kommen jetzt gerade auf den Markt. Was ist im Moment so unterwegs? Skoda hat jetzt gerade eine Modellreihe vom Superb rausgebracht als Plug-in-Hybriden. So, ich kenne nicht jedes Modell, um Gottes Willen, aber schon mal so den groben Überblick, was für Ladegeräte gibt es, womit arbeiten die, das ist Dienstleistung So und das ist halt das, worauf ich hinaus will. Du schaust ja. über den Tellerrand hinaus, Genau, da spürt man ja schon dein der, Feuer aus, Deswegen habe ich auch damals den staatlich geprüften Techniker für Gebäudesystemtechnik gemacht, weil vor allem dann, sagen wir mal, du hast eine Wärmedämmung und willst da so eine Wandsäule hängen. die muss befestigt werden. So, da kann ich nicht einfach irgendwelche Dübel mal eben durch die Wand jagen und sagen, das ist fest, dann hast du eine Kältebrücke und im schlimmsten Fall innen im Haus auf einmal eine feuchte Stelle. So, und ich bin schuld, weil ich da die Wallbox aufgehangen habe. Deswegen habe ich damals diesen Techniker gemacht, um auch was über Wärmedämmung zu lernen, über Wärmepumpen. Wie häufig kommt der Elektriker auf eine Baustelle zum Beispiel einen Neubau und bekommt dann gesagt, schließ mal eben diese Wärmepumpe an. Ins Jengs, machst du mal gerade. Ja, der Elektriker hat in den meisten Fällen gar keine Ahnung, wie das Ding überhaupt funktioniert, warum die wie angeschlossen wird. Sowas, dafür habe ich diesen Techniker damals gemacht.
2: Danke, Daniel. Oh. Super Typ, den er hier rangehört ja, hat. Wirklich super.
1: Ich, glaube, ich mag ich ihn auch. Mit dem kann man
2: auch gut äh, alles
1: absprechen, verhandeln. Perfekt passt. Sehr gut. Und charmant ist er auch noch. Schamant ist auch noch.
2: <lacht> Dann hauen wir ein paar Fragen drauf und ich würde sagen, die, die, die komplizierten Sachen oder komplexeren Sachen wie FI, das machen wir separat, damit wir die Leute nicht zu sehr verwirren, weil die werden jetzt erstmal das verarbeiten müssen. Der Daniel haut jetzt nochmal ein paar Fragen ich bin drauf. Ich gerade
0: schon bei der Ladesäule komplett eskaliert.
2: Wie soll das erst werden, wenn ihr mich am FI <lacht> fragt? Wir haben noch einiges vor mit dir. Oh, Gehen Gott. wir von
1: Automobil zu Immobil. Yeah. Ja. Das ist aber ein Übergang, Daniel. Ah, gut, ha? <lacht> Angenommen, ich bin Immobilieninvestor und gehe jetzt in eine Wohnung rein. Mhm. 60er Jahre. So. Ähm, die Wohnung will ich einmal umdrehen. Umdrehen heißt in meinem äh, mein Jargon, dass ich die einmal durchsanieren will und sie dann vernünftig vermieten will. So, ähm, Ich habe Schaltkasten oder beziehungsweise Sicherungskasten ohne FI, Badezimmer noch eine Steckdose, uralte Steckdosen, Leitungen sind teilweise dreiartig oder sind alle dreiartig, Entschuldigung. 60 Jahre sind definitiv eigentlich drei Arten mhm. So, äh, wenn ich jetzt reingehen will mit dem Makler oder ich gehe mit dem Makler rein äh, oder gehe mit dem Besitzer rein, will alles mal durchchecken, worauf habe ich zu achten, äh, was kostet mich das Ganze, was kann ich machen, was kann ich nicht machen, schieß los.
0: Also grundsätzlich machen kannst du alles, ist ja deins. Ähm, das allererste, worauf man halt gucken muss, ist, was für offensichtliche Mängel entdecke ich direkt. Irgendwelche Kabel, die mal aufputzt, nachträglich gezogen wurden, Steckdosen, die allererste Frage auch an den Makler, das müsste der Makler ja in seiner Recherche wissen, wann wurde die Elektroinstallation das letzte Mal neu gemacht, weil die äh, Kabel, die wären nicht schlecht, die sind da, aber die Norm sagt zum Beispiel, die Herstellerangaben, ein Kabel hat eine Lebensdauer zwischen 30 und 50 Jahren. So, das ist ein Kunststoffprodukt, da wirst du dich besser auskennen als ich, aber da sind Weichmacher drin, da sind Inhaltsstoffe drin, der Mantel wird porös. Wenn der Mantel nicht mehr da ist, die Isolierung ist nicht mehr gegeben, kommt der Strom aneinander, ganz platt gesagt, ohne mhm. jetzt mich zu sehr in der Fachsprache vertiefen zu wollen, weil die will keiner hören. Es ähm, führt zu Kurzschlüssen, im Zweifelsfall zu Kabelbränden, das will keiner. So, das heißt, normalerweise könnte man schon sagen, wenn man es wirklich nachhaltig neu machen will für die nächsten Jahrzehnte, wenn die Installation älter als 30 bis 50 Jahre ist, alles raus, alles neu. So, dann muss man aber natürlich auch mal einen realistischen Blick drauf werfen, das ist die Norm, das ist der Normzustand, ist das wirklich so? Man muss dann auch mal, ist halt die Frage, ob das bei so einer Besichtigung gern gesehen ist oder geht, auch mal so eine Steckdose rausholen und gucken, ob da schon was brüchig ist gab es vielleicht sogar in der Wohnung mal einen Brandschaden, den man gar nicht mehr sieht, dass die Leitungen dadurch schon beschädigt wurden. Aber allein schon die, der oberflächliche Eindruck, sind an Sicherungskasten, am Zählerschrank, alle Abdeckungen da? Sind da Löcher, wo ich so reingreifen könnte? Weil für die alten Dinger kriegt man keine Ersatzteile mehr. Mhm. Wenn ich diese Löcher zumachen will kann ich Panzertape drüber kleben. Aber mehr bleibt mir nicht, außer neu machen. So ein Panzertape ist auch keine Lösung. Also klar benutzt mhm. das jeder Handwerker mhm. gerne. Ich habe auch eine Rolle im Auto. Aber ähm, das ist halt schon mal der erste Eindruck. Habe ich offensichtliche Mängel? Habe ich Löcher, Probleme? Habe ich irgendwo schon Verformungen in den Steckdosen? Ganz beliebter Mangel bei Steckdosen, die zum Beispiel für Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen da war, sind die schon dunkel angelaufen. Sehe ich da meine Überhitzung? Ist der Kunststoff schon verformt? So, das sind die ersten Sachen, die ich auch als Laie direkt sehen kann. Mhm. Hat es vielleicht mal in dieser Steckdose einen Kurzschluss gegeben? Sehe ich da noch Ruß innerhalb der Steckdose? So mhm. etwas. Und dann halt die tiefer gehenden Fragen. Was ist mit dem Zählerschrank? Was ist mit den Leitungen? Wann sind die alle mal neu gekommen? Mhm. So, und die muss man dann mal fragen.
1: Als Laie, was sehe ich im
0: Zählerschrank? hauptsächlich erstmal nur den Zähler und die Sicherungen Habe ich Platz für ein FI? So ein FI ist genauso breit wie vier normale Sicherungsautomaten. Mhm. So Habe ich keinen Platz mehr, um vier Sicherungen nachzurüsten, habe ich keinen Platz für ein FI. So, das ist schon mal das erste Problem. Dann brauche ich mehr Platz. Wir waren eben in einer, in einer deiner Wohnungen, da sind die Sicherungen im Flur, in einem Unterputzkasten. Da hat man nicht mal eben mehr Platz geschaffen. Wenn ich da mehr Platz brauche, habe ich verloren. Mhm. Es gibt da auch Lösungen, also zum Beispiel die Firma Siemens hat einen kombinierten Sicherungsautomat und FI auf den platten Markt gebracht, kann man quasi 1 zu 1 Sicherung raus, Sicherung, FI Kombination rein, mhm. das Ding ist nur unverschämt teuer. Kommt es aus China? Ich glaube schon, also <lacht> ohne, wir, ohne Siemens da jetzt irgendwas unterstellen zu wollen, es ist ein super Produkt, aber was kommt heute nicht aus China?
2: Ja, da mhm. werden wir ein Problem kriegen.
1: Vielleicht. Ähm, FI Schalter... Ich übernehme, angenommen, ich übernehme eine Wohnung, die Wohnung ist seit 40 Jahren vermietet, da wurde die letzten 30, 40 Jahre lang nichts gemacht. Die Wohnung hat definitiv keinen FI-Schalter. Wann muss ich einen reinmachen? Wann kann ich die Wohnung so weiterhin verwenden, wie sie ist?
0: Also grundsätzlich schon mal vorab, das Wort, das immer rumgeistert und extrem gefährlich ist, ist das Wort Bestandsschutz. Das ist ja quasi die Normenbibel des Elektrikers, an die er sich halten muss. Und das Wort Bestandsschutz taucht da nicht auf. Vielleicht mal irgendwo als Fußnote oder Kommentar. Vielleicht mal in einer einzelnen Norm klein erwähnt. Aber den Bestandsschutz gibt es nicht. So, man kann aber sagen, es gibt in den meisten Normen keine Nachrüstpflicht, was man als Bestandsschutz verstehen könnte. Wenn die Wohnung so ist, wie sie ist, du hast die gekauft, du lässt die vermieten, du bläst sie so, wie sie ist, kannst du es ohne FI laufen lassen. Wenn du sagst, du machst einmal eine Erneuerung und tauschst zum Beispiel nur alle Steckdosen 1 zu 1 aus. Du verlegst nichts, du änderst nichts. Kannst du es ohne FI laufen lassen. Wenn du eine Steckdose hinzumachst. Zusätzlich. Zusätzlich. Oder du legst eine Steckdose um, dass eine Steckdose da ist, wo vorher keine war. Musst du ein FI nachrüsten. Aber, das ist jetzt der witzige Part, nur für diese Steckdose könntest alles andere ohne FI lassen, weil es war ja schon da und da warst du nicht dran. Machst du zum Beispiel nur eine Küche neu, müsstest du nur für die Küche ein FI machen. Aber ganz realistisch gesehen, aufgrund der Leitungslegung und wie die Leitungen alle zusammenkommen, welche Sicherung, ist das meistens einfach nicht realisierbar, dass du sagst, du machst jetzt nur für die Küche ein FI. Ist Quatsch. Mhm. Ist aufwendiger, als direkt für alles ein FI zu machen. Mhm. Aber soweit zu der Pflicht, wann muss ich ihn machen? Wenn ich was umlege oder zusätzlich mache. Wenn ich alles so lasse, wie es ist, kann ich es lassen, wie es ist.
1: Okay. Ähm, wenn ich zum Beispiel im Schaltschrank oder im Sicherungsschrank keinen Platz habe für den FI, den du, den du vorhin mhm. erwähnt hast, welche
0: Möglichkeiten gibt es noch? Ich habe da grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Ich habe einmal diesen eben erwähnten äh, FI-LS-Kombination, heißt das Ding genau genommen, mhm. von Siemens. Mhm. Der ist genauso groß wie eine normale Sicherung kann ich quasi die normale alte Sicherung rausnehmen, setze den rein, habe den, äh, hab den Zweck erfüllt. Ich habe keinen mehr Platz, den ich brauche, wenn die Kabellegung das zulässt. Alternativ gibt es mittlerweile von so ziemlich jedem großen Hersteller eine Steckdose, in die der FI direkt eingebaut ist. Also zum Beispiel von mein, meine Hausmarke, die ich meistens installiere, ist Buschjäger. Das sage, ich bin bei dir unterwegs, du verarbeitest gerne Märten. Aber wenn ich Buschjäger installiere, gibt es zum Beispiel von Buschjäger den Buschjäger Sch Schukomat, heißt das Ding als Markenname. Da ist der FI in der Steckdose eingebaut. Baue ich ein und kann dann von dieser Steckdose wieder andere Steckdosen wegnehmen, ableiten quasi. Und die Steckdosen, die dann hinter dieser Steckdose sitzen, hinter diesen Schukomaten, die laufen dann über diesen FI, der in der Steckdose sitzt.
1: Aufputz und unterputz? unterputz? Unterputz.
0: Der sieht genauso aus wie eine normale Steckdose, nur dass er da, wo sonst der Rahmen ist, noch zwei Tasten hat für Test und wieder einschalten. Mhm. Und ich glaube, der hat noch, der, der hat noch eine kleine Glimmlampe, die signalisiert, ich bin übrigens an. was kostet das? Deutlich mehr als ein normaler FI. Also ich müsste jetzt in die aktuellen Preise gucken. Die Preise schwanken ja immer ein bisschen. Der Markt ist in Bewegung, aber es kostet deutlich mehr als ein normaler FI. Aber häufig, wenn man dann noch den Arbeitsaufwand für neue Leitungen dazu bedenkt, ist er verhältnisweise günstig. Es ist halt eine schöne Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man macht zum Beispiel ein Badezimmer neu. Vorsicht, das Ding darf nach Norm nicht in einem Badezimmer installiert sein. Aber wenn ich zum Beispiel vor dem Badezimmer eine Steckdose habe, unten im Fußbodenbereich, zum Beispiel im Flur, die Staubsaugersteckdose, mache ich die dahin und gehe von da aus mit dem Kabel neu ins Bad und habe alle Steckdosen im Bad über diesen FI-Schokomaten gesichert. Das geht. Ich
2: darf ihn nur nicht ins Bad packen. Da muss man vorsichtig sein. Aber wa Wahnsinnskreativität, die sich da bietet. Ich habe in Wuppertal eine Wohnung gekauft, da war kein FI drin und im Bad aber auch gar keine Steckdose. Ist natürlich für eine Frau ein Problem. Oder für die meisten, aber für die Frau, die jetzt eingezogen ist, wegen den Haaren. Das heißt, da hätten wir im Flur diese von Busch mit dem FI reinbauen können. Und dann wärst du. Genau, ins Bad ich wäre dann gegangen, von dieser Steckdose. Ist der ja Trockenbau? Genau, die Steckdosen,
0: also alle Steckdosen in der modernen Installation, sind ja quasi in Anführungszeichen geschliffen. Das heißt, die Steckdosen sind alle miteinander verbunden. Eine nach der anderen. So, und dann hätte man einfach die Steckdosen im Badezimmer oder auch den Lichtschalter, das geht natürlich auch, hinter diese Steckdose mit dem Fi drin gemacht und dann hätte man da unten diesen kleinen Fi gehabt. Nachteil wäre dann halt gewesen, ich muss mich immer bücken, um den wieder einzuschalten, wenn er mal rausfliegt. Mhm. Aber grundsätzlich geht das. Das Ding kostet auch kein Vermögen. Aber wenn ich das mit einer normalen Steckdose vergleiche, ist es verhältnisweise teuer. Ja, aber schau mal, du hättest so ein Problem gelöst. Natürlich, ja? natürlich. Die Dinger sind super. Ich habe die auch schon ein paar Mal installiert. Die haben mir auch schon ein paar Mal den äh, buchstäblichen Hintern gerettet, um dann äh, trotzdem meiner Pflichten FI zu installieren nachzukommen. Das ist ein klasse Produkt. Und wie gesagt, es gibt das auch von verschiedenen Herstellern. Das ist jetzt kein exklusives Produkt von Buschjäger. Ähm, Merten hat es auch. Gira hat sowas. Also die Großen haben das alle, das läuft einfach.
2: Das heißt, Leute, wenn ihr mal ein Problem habt mit einer Wohnung wie bei mir, wenn ihr eine kauft, keine FI, mit Badezimmer, keine Steckdose, ähm, ruft ihn gerne an, ähm, fragt ihn, dass er vielleicht mal vorbeikommt, sich das Objekt anschaut und dann gewisse Ideen reinbringt, wie ihr auch vielleicht kostensparend das Ganze macht und natürlich auch auf dem Thema Sicherheit auf einem, auf einem guten Weg seid. Das ist das Arno. Bei meinen
1: Wohnungen baust du überall FIs direkt ja. rein, egal ob ich die Dosenleitung anpacke, ja oder nein. Du baust einfach genau. rein, es sind keine hohen Kosten. Was nimmst du, ich glaube 120, 130 Euro ungefähr. Ja, irgendwie sowas. Nein. <lacht> nee, nein. <lacht> nee, pro Viertelstunde. <lacht> wow. Okay. Hast du ja. die Rechnung nicht gelesen? Nein. Ah, ich wusste es. <lacht> deine, nein. Deine Rechnung sind so, weil du ja so gut digitalisiert bist, sind die Rechnungen schon da. Und die letzte Steckdose wird angeschaut, zack, ist die Rechnung schon da. Weil er so
0: gut digitalisiert hat. Ja, das ist aber, Spaß ich, ich muss sagen, das ist tatsächlich ein Steckenpferd von mir. Ich mag es selber nicht, wenn ich dann das Gefühl habe, ich könnte was vergessen und versuche die Rechnung immer so zeitnah wie möglich zu schreiben. Das heißt, wenn ich von, ich arbeite ja selber, bin ja selbst und ständig, wenn ich abends zu Hause ankomme, begrüße ich meine Frau, esse ein happen und ziehe mich dann eine halbe Stunde ins Arbeitszimmer zurück und schreibe dann meine Rechnung vom Tag. Und wenn ich dann Kunden habe, die auch digital sein wollen, die dann auch eine Rechnung per E-Mail bekommen, dann haben die die am selben Abend noch. Und da kriege ich dann immer von Daniel direkt eine WhatsApp hinterher. Ah, du warst wieder da, du warst wieder schnell.
2: Gibst du das Konto?
0: also Standardzahlungsziel sind 7 Tage 2% Skonto, 14 Tage netto.
2: Und hält sich der Daniel dran? Natürlich, als
0: vorbildlicher Kunde, selbstverständlich. Perfekt ja, das Konto ist ja geschenktes Geld, wenn man mal ehrlich ist. Ja. Das sind zwei Prozent, die der Privatmann oder auch ein Investor ohne äh, 2000 Wohnungen ja relativ einfach bekommen kann, indem er einfach zeitnah überweist. Wenn wir jetzt in einem größeren Immobilienkonzern unterwegs sind, mit Freigabeketten und sowas, da wird das selbst mit den 14 Tagen manchmal schwierig. Wenn mir da ein Kunde sagt, hier, hör mal, wir haben komplizierte Prozesse, ich brauche ein längeres Zahlungsziel, natürlich. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Aber die sieben Tage zwei Prozent des geschenktes Geld. Das stimmt. Und für mich ist es halt ein erzieherischer Faktor für den Kunden, um den zu motivieren, die Rechnung auch schnell zu überweisen. Weil als kleiner Einzelunternehmer selbst und ständig bin ich darauf angewiesen.
1: Braucht man sich klasse. nichts vormachen. Nee, das machst du sehr, sehr gut. Ich bin sehr zufrieden mit dir. Finde ich klasse.
2: Ich würde jetzt einhaken. Wir sind jetzt bei fast 33 Minuten. Die Leute haben mit Sicherheit richtig Lust auf mehr. Wir splitten das Ganze jetzt und gehen jetzt in die nächsten Themen über und ihr könnt euch dann die Themen raussuchen, auf die ihr Lust habt und die reingehören. Also seid gespannt und schaltet wieder ein. Bis gleich. Bis gleich.